0: Rozhovor týždňa. Šarížske muzeum v Bardejove oslávilo 21. decembra 2023 úctyhodné výročie 120 rokov. Patrí tak medzi najstaršie muzeá u nás a počtom, ale aj kvalitou zbierok je na Slovensku skutočne jedno z najvýznamnejších. Už samotné mesto Bardéov s jeho historickým centrom je príťažlivé a muzeum vám cez svoje zbierky, výstavy a výklad lektorov. Dodá potrebný kontext, aby ste mohli vnímať a cítiť históriu mesta, ale aj celého regiónu Šariš. Veríme, že aj vďaka dnešnému vydaniu relácie Rozhovor týždňa vo vás prebudíme objaviteľské chuťky a navštívite jubilujúce Šarišské múzeum v bardehove. Pohodu pri počúvaní vám praju Majster zvuku Jaroslav Fabián Hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo na naszym
1: dwori stara różka stoi powiedz mi Bože czemu mnie serce boli powiedz mi Bože czemu mnie serce budete
0: riaditeľom Šarišského muzea v Bardejove, historik a veľký lokál Peter Harčár. Peter, predstav nám na začiatok Šarišského muzeu v Bardejove, čo všetko tvorí túto inštitúciu.
2: Je to veľké múzeum, aj čo do počtu zbierok a aj v rámci takej, nechcem povedať rozdrobenosti, ale... Máme, máme veľa objektov, veľa budov. Skanzen Bardiovských kúpeľov je ten najväčší areál, ktorý máme a hneď vedľa neho je Vila Rakoci, kde máme expozície venované Bardiovským kúpeľom 1 a druhá expozícia je venovaná Remeslám, Remeslam, teda aj sa bola remesla našich predkov, takže národopisná expozícia. A máme potom tam ešte v bardeovských kúpeloch aj takú malú expozíciu, ale veľmi peknú lekárnictva. Tak to sú také tri na tom jednom mieste. A začal som s kúpelami, lebo prejdem plynulo do Bardiova. A v Bardiove sme na štyroch miestach. Radnicu každý návštevník v alebo každý turista hneď múdrie do oči bazilika a v strede námestia historická radnica. Tak tam je naša historická expozícia. No a potom hneď v hornej časti námestia, Máme prezentovanú veľkú zbierku ikon, teda toumenie východného obradu. No a prírodovedná expozícia, tá je obrovská, kolosálna, sa dá povedať. A tá je v troch mešťanských domoch zlučených, ktoré vyzerajú teda ako tri budovy. V skutočnosti sú vnútorne poprepájane do jedného veľkého objektu a, a tam máme prírodovednú expozíciu tak, a tá je na Rodyho ulici. Plus samotné riaditeľstvo a celá tá taká Časť administratívna nášho múzea plus výstav na sieň je tu na náradničnom námestí 13, kde aj robíme tento rozhovor.
0: My sa rozprávame hlavne kvôli tomu, že toto múzeum oslavovalo v minulom roku 120. výročie od svojho vzniku. S čím vznikalo múzeum? Aký bol ten úmysel tých ľudí, ktorí to tvorili a vôbec kto boli tí zakladatelia toho múzea? Lebo pred 120 rokmi toto bol iný štát, iná doba, iní ľudia. Tak to naše múzeum vzniká v roku
2: 1903. A je to obdobie také prelomové, lebo to sme ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii. A v tomto období Šaríské múzeum vzniká ako župné múzeum Šariskej župy. Tým zámerom bolo ozaj vytvoriť župné múzeum, keďže centrum župy bol Prešov a v Prešove neboli vytvorené dobré podmienky. A v Bardiove táto naša historická radnica v tom čase nebola mestom využívaná v takom plnom rozsahu, ako to bolo v predoch, predchádzajúcom období, tak sa vlastne v auguste 1903 v Bardiovských kúpeľoch bolo také slávnostné odhalenie sochy cisárovnej Sisy, tá je tam dodnes. No a pri tej príležitosti tam sa zišla samozrejme celá vrchuška, spoločenská suita a aj veľmi významné politické alebo teda aj osobnosti, ktoré významne prehovárali do spoločenského života. A tak ja jednu vypichnem takú Albert Berzevici, alebo Berzevický. Bol to človek, ktorý bol šľachticom vysokopostaveným, Brezovický, však pani z Brezovice, Brezovičky, dedinky pri Lipanoch, od stredoveku veľmi silná, silný rod. A tento pán Albert mal aj dosť silné pozície vo väzbe na kultúru vtedajšieho rakúsko horska. A keďže bol lokál patrióda, fungoval na tej najvyššej štátnej úrovni, tak aj vďaka nemu sa tie aktivity okolo zriadenia Župného múzea veľmi rozbehli. A v tom medzi tým augustom ubehli 4 mesiace a 21. decembra 1903 na Župnom sneme bolo múzeum oficiálne zriadené. Takže mesto Župa, poslanci Župní a dokonca aj teda do značnej miery aj vplyv tej šľachty a tej kultúrnej verejnosti a výsledkom je Šariske múzeum, ktoré vlastne 120 rokov funguje nepretržite.
3: V hodinách každý sa žene, no aj tak nestíha. Bože, pomôž nám spomaliť čas. Bože, pomôž nám spomaliť nás. Kto no včera vyhrával, zajtra už nemusí Istoty sveta rozbité na kusy V otázok, zostávam stokrát sama. A tak sa len pýtam Jak svietiť tam, kde výťazy pýcha Rádosťu týchá Chcem kráčať Pokiaľ vlácem A dýcham Dni plynú rýchlejšie Jak piesok w hodinách A všetko márne Nás tým nie obýma Boże pomôž nám Vrátiť sa v čas. Že pomôž nám späť cestu nájsť Absurdné vojny zbraňujú sú slova Vyslečú priateľa, pravda je holá Šťastie nenájdeš v nešťastí iného
0: Máte tých expozícií teda viacero? tu historickú, tú národopisnú, prírodovednú? Ono v začiatku to bolo takto koncipované? Alebo to muzeum vzniklo skôr so zamraním na tú históriu? Lebo tu v centre Bardeva sa pýta priamo tá história.
2: Áno, my sme vznikli v podstate v tej prvej fáze. Medzi rokmi 1903 to vzniklo. No a v tých začiatkoch sa začali vytvárať zbierky. Zbierky, ktoré sa zozberávali, ten materiál sa zozbieral z celej vtedajšej župy. A aj preto, a vďaka tomu sú tie naše zbierky veľmi bohaté, že my nesústredujeme len z regionálnu, zbierky regionálneho charakteru, teda z okolia Barďova a, a z mesta. U nás sú aj veľmi bohaté fondy historické z okolia Prešova, z mesta Prešov, z Osabinova, z Ostropkova. Teda my sme ozaj pojali tú župu a sústredilo sa na začiatku takmer 3000, ozaj takých tých, dnes by sme povedali, že takých najväčších špekov, lebo veci, ktoré do muzea medzi rokmi 1903 až 1907 prišli a ktoré sa zozbierali, tak boli buď z fár z rozličných kostolov, kde bol mobiliár veľmi hodnotný, nepoužíval sa, bol uložený niekde v podkrovi, alebo niekde na pôde, alebo niekde zastrčený na nejakej fare. Tým pádom máme nádherné historické sochy, plastiky, maľby, nádhernú zbierku historických tkanín od 15. storočia a nielen sakrálne ale aj, aj svedské motívy, alebo teda svedské tkaniny a odevy. A potom množstvo minci, obrovský fond Bierky 12 tisíc minci historických, medailí, odznakov. A to sú veci, ktoré, a to som len naozaj čas vymenoval, mohli by sme tak, tých fondov máme veľmi veľa. Tá bohatosť zbierok je vďaka tomu, že vznikáme ako župné múzeum a poviem, že bolo z čoho vyberať. A oni vyberali tie najkrajšie veci. A vyberali. Bol to pán Gejza Žebrácky, teda aj šifarár aj pápevským prelátom, bola to obrovská osobnosť mesta, ktorý v podstate na začiatku, alebo teda v prvej polovici 20. storočia pôsobí ako dekan v Bardejove, zároveň od roku 1918 po rok 1950 je e, riaditeľom múzea a ešte vlastne v jednom období pôsobil ako Bardejovský e, richtár, respektíve teda starosta mesta. Takže ozaj taká veľmi silná osobnosť. No a k nemu sa pridal Kornel Divald, to je pre ľudí, ktorí majú radi históriu, určite známe meno. A potom ešte pán Mihálik a títo traja... V podstate sa dá povedať, že medzi rokmi 1905-1906 chodili po dedinách celej župy, zašli aj na abov a na zemplín a množstvo tých zbierok zozbierali. V roku 1906 sa začína vytvárať prvá taká, povedali by sme, prírastková kniha, kedy sa začali ozaj ten materiál už spracovať, zhodnocovať. No a potom v lete, v júni 1907, je expozícia slávnostne otvorená. No a grov tých zbierok tvorili predmety z minulosti, teda história. Ale boli tam aj veci z národopisu. Boli tam aj veľmi pekné zbierky z kamene lín, zbierky prírodovedného charakteru a boli tam aj veci, ktoré fungovali s paleontológiou z paleozoológiou, to znamená, že klíz mamuta, kosti z mamuta, kosti z párožie z nejakého starého, o, ešte z, do, z prvého, zala, z teda z veľkého zaliadnenia, posledného všelijakých prajeleňov a neviem čoho všetkého. Takže toto, toto boli také veľmi silné veci, ktoré máme dodnes v tých našich zbierkach a tým pádom bolo na čom tú zbierku začať stavať. A v ďalšom období sa v podstate to muzeum rozvíja, rozvíja a... V 50. rokoch vzniká prvá národopisná expozícia. Samozrejme, tomu predchádza vznik národopisného oddelenia, vzniká prírodovedné oddelenie. No a v súčasnosti, tak ako sme spomínali, my máme v podstate v rámci múzea takých šesť veľkých expozícií plus jednu takú menšiu a tie naše oddelenia historické prírodovedné oddelenie a národopisné oddelenie s tým, že žiadne múzeum nevie fungovať bez dokumentátorov a reštaurátorov, no a tí sú súčasťou vlastne dokumentačný úsek a reštaurátorský úsek. To sú také sekcie múzea, ktoré zabezpečujú ten jednak dobrú kondíciu tých zbierok a potom aj to odborné spracovanie.
3: Ťažko spomený si, že v ťažkých chvíľach nikdy nezostal si sám. A ak ti bude smutno, neboj sa vyroniť slzy. si oči a zdvihni sa, lebo iba malú chvíľu. Každý smutok, nie len silný zvládne bremena, Lebo iba malú chvíľu trvá každá úzkosť. S otcom každý sílu má, nikdy nie si sám. sa ti vráti. vráti sa ti viac než tisíckrát. Osml sa pozrela, neboj sa, tak málo stačí, aby nemračil sa svet.
0: pre Haraburda nejaká stará vec, tak pre iného môže byť veľmi hodnotná, pamiatká, historická vec. Na druhej strane, ľudia, keď poznajú v niečom hodnotu, tak sa toho dosť neradi vzdávajú. Napriek tomu sa podarilo zozbierať hodnotné veci, že tí ľudia naozaj mali ten zápal a zvedomím toho, že dávam vám hodnotnú Vzpomínal si zbierku Minci napríklad, to odiaľ živa bola hodnotná vec a oni napriek tomu teraz sa rozhodli, že dáme to do múzea
2: Ja si myslím, no ono to bolo ozaj takým, nie je to dobrý výraz, že ošiaľ tu teraz vznikol a všetci sa bláznili, ale vo všeobecnosti to také kultúrne povedomie a to také národné bolo úplne na inej v inej úrovni a, a úplne v, inom, v inej dimenzii, ako to vnímame my dnes.
0: A pretože... ja, ja prvším, spôvedal si národné. Čo to znamenalo v 1907-1906? Bolo to maďarské národné, slovenské národné, uhorské národné? Veľmi pekne sa to dá demonstrovať na postave Bélu Kellera. Bela
2: Keller je jeden z najväčších rodákov Bardiova, ak nie najväčší, hudobný skladateľ, pôsobil aktívne najmä teda v, prve, v druhej polovici 19. storočia. Koncertoval po celej Európe, to, to znamená, že aj za, aj za Veľkou mlákov. To znamená, že v celom vtedajšom svete jeho skladby sa hrali a porovnávali so Štrausovými valčíkmi, s najväčšími majstrami vtedajšej doby. Dobova tlač, no on ozaj v kuse koncertuje. Pre nás, Bardiuča, ja to tak zvyknem ozaj hovoriť, alebo pre nás Slovákov, že Bela Keller to bol nejaký Maďar, asi žil tu u nás, Bardiočania dokopy ani nevedia, kto to je, bohužiaľ, ani Slovensko. A Bela Keller sa narodil ako Vojtech Keller, ako Adalbert. Keller však to nie je, v podstate už to, to priezvisko pri, pri hovorí, aj, že v tomto kraji, kde je množstvo nemeckých mien, aj dodnes Bardiove máme množstvo nemeckých mien, pretože to bolo také mesto. A on, ak funguje v rámci vtedajšieho toho kultúrneho, hudobného sveta, tak on v jednom zo svojich listov píše, že že teda narodil sa v tomto kraji a to jeho primenie teda to jeho meno, Adalbert, si mení on dobrovoľne a začína sa v istej fáze, v tej slávi, písať ako Béla. A píše, že preto, aby každý hneď vedel, z akého kraja je, a že, ja to teraz parafrázujem, neviem, ako je to tam presne napísané v tom liste, ale že, že by zaprel ten svoj rodný kraj a svedomne by mu to nedovolilo, ani nebo by ho k sebe nezobralo, keby zabudol na svoj rodný Bardejov a na svoj nádherný šáriš. A preto si meníme no na Bela, pretože sme v tom období. Hej? A to je tá naša taká nejaká... Bardejovčan v minulosti necharakterizoval, ani Košičan sa v minulosti necharakterizoval, že ja som Slovák, ja som úhor, Keď si sa predstavoval niekde, Peter Harčer z Bardejová, že Peter z Bardejová, ten s odk- najsilnejším indikátorom, Nebola ani tak štátna príslušnosť, ako priamo viazanie na, toho mesta, na to miesto. Takže to národné, áno, je tam silný tlak, po Maďarču sa mená, ja to, to všetko je skutočnosť, ktorá tu ozaj bola, ale títo ľudia to tu dávali, lebo vzniká župné múzeum, to naše v rámci celého toho regiónu Šariša. Oni sa cítili Šarišania. A to aj vidieť, lebo my strašne veľa vecí máme ozaj dárom, dárom, darom. A to sú také zbierky. A veľa vecí aj kúpených. Múzeum dostalo vtedy tú dotáciu a ono rozbiehalo a skupovalo tie zbierky. Ale veľmi veľa predmetov je dárom. A, a darom sú veľmi často predmety, ktoré sú... To vidíš na tom predmete, že to bola pozostalosť v tej rodine, cenná, a oni sa ju rozhodli darovať. Napríklad mali sme na výstave, aj teraz prezentujeme pár pištolí, vojicu pištolí, ktoré sú z 18. storočia krásne, tepané. To sú reprezentačné zbranie a to nie sú uhorské, ani ani tu naše, že pojeme z okolia Bardiova. To sú veci, ktoré sú z Balkánu, to znamená, že už niekto ich priniesol ako dar a potom ich venoval múzeu. A takých predmetov by sme našli množstvo.
4: je kniha, zremotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka, žije, zametá. Počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, vigelitká nesieme na všetky strany, príbeh o nás zamývňom. Vzdvihni prosím telefon, Celá Sem. Poďte všetci sem Poďme bližšie k sebe Prosím, ľudstvo celé Zvakt, zvakt, ďakujem Keď sa deťa pritúli Slavosť aj sila Perie biele zástavy Potom ich dvíha mm-hmm. ako koplienky do neba Zhrám sa na teba, tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, no ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty ona, my vy on. Zdvihni prosím telefon, celá cena, poďte všetci sem.
0: V dnešnom rozhovore týždňa sa rozprávame s riaditeľom Šarišského muzea v Bardejove Petrom Harčárom o jeho zbierkach a zaujímavostiach. Ak by si mal vybrať dve, tri veci zo zbierok, ktoré by kdekoľvek v Európe zabudovali, čo by to bolo?
2: Keď nájdeš diamant je to, a nevieš, čo si našilo, tak možno by ho, ja by som ho možno aj zahodil, že kus kameňa nejaký. A keď to začneš brúsiť, vtedy to vychádza na povrchela, A jak tak prichádzame do tých depozitárov a vyberáme veci a stále objavujeme nové a, a krásne veci, ale to, čo je tu také ozaj jedinečné, začnem tým, čo vzniklo ako posledné, a to je expozícia ikon. Máme najväčšiu zbierku ikon v rámci celého Slovenska. Je tak rozsiahla a a je takmer celá prezentovaná, že má osobitnú expozíciu v celom jednom veľkom ešťanskom dome radničnom na mesti 27. Je to jedinečnosť a je na nás, aby sme túto expozíciu ozaj viac dali do pozornosti, viac ju ukázali ľuďom, návštevníkom, aj bardejovčanov, viac z ňou žili, pracovali. Priodovedné múzeum tých zbierkových predmetov je <laughs> v rámci priodovedného múzea šialené množstvo. Štandardné múzeum, ak má do 100 tisíc zbierkových predmetov, tak vravíme, že už je veľké. Naše muzeum má 680 tisíc zbierkových predmetov, respektíve 730, záleží, ako to počítame ani. Je to obrovská masa, ale tá prírodovedná expozícia obsahuje viac ako 650 tisíc zbierkových predmetov. A to je množstvo ozaj, od mekíšov, cez ulitníkov, cez, až cez všelijaké chrobáky a všelijaké drobné veci, až ozaj po veľké cicavce, ktoré žijú v našich lesoch, nádherné kusy a jednak kože, jednak lepky a aj celé vypreparované kusy rýsov, vlkov, jeleňov. Tí v podstate predchádzajú. Samozrejme bola iná doba, dnes by to bolo veľa zložitejšie, komplikovanejšie. Ale tento náš fond, my máme v expozícii vystavených 1700 predmetov. 1700 kusov rozličných zvierat v rámci územia Slovenska, ale aj exotických krajín. Máme prezentované asi ako jediný na Slovensku faunu Arktidy, Antarktídy a Karibiku. Ej, že vlastne títo naši prírodoveci preparátori tu fungovali a vymieňali veci s Normy, z Kubou, s Švédmi. A tak sa dostali niektoré veci od nás tam a opačne. V podstate táto činnosť a tieto aktivity sú také veľmi silné od 60. rokov až do 80 rokov a vtedy sa nám tá zbierka tak veľmi, veľmi výrazne vybudovala a dnes ľudia sa častokrát pýtajú, a na čo vám to je všetko v muzeu, prečo to nikto nevidí, ukážete, ukážete len malú časť, no máme obrovské množstvo tých predmetov a ukázať sa všetko nedá. Tá expozícia s 1700 exponátmi by sme povedali prírodného charakteru, som spomínal, že to sú tri mešťanské domy na dvoch podlažiach, Hej, že je to obrovské alebo veľké a je to iba zlomok malí A druhá vec je, že múzeum je zbierkotvorná inštitúcia, ktorá má mať aj vedeckú činnosť a aj prezentačnú smerom von a aj vzdelávaciu výchovnú. Ale v prvom rade je to zbierkotvorná inštitúcia, že nie je cieľom zobrať úplne všetko, ale ozaj tou primárnou činnosťou múzea je ten predmet zachovať. Ak by to predkovia naši nerobili, predchodcovia naši nerobili... My by sme dnes v múzeu nemali napríklad nádherný fond z druhej svetovej vojny alebo z obdobia 50. a 60. rokov. A tieto veci tu máme. Hej? Že odložili veci, ktoré vtedy nemali absolútne žiadnu hodnotu a zapísali ich do zbierok. A dnes vieme robiť výstavy z týchto vecí. Hej? Takže to, to, keď, keď sme pri prírode, tak je to ďalšia. Taká ozaj si uvedomujem, že jedinečnosť, obrovská jedinečnosť, národopis tým, že vznikol veľmi skoro a Šariské múzeu má najstarší Skanzen v rámci Slovenska v 1965. už bol otvorený, to znamená, že na budúci rok budeme mať 60. výročie otvorenia uh, expozície ľudovej architektúry skanzenu. A tie zbierky sa hneď po vojne začali riešiť tak ozaj profesionálne, odborne vo veľkom, tak sa nám do fondu národopisného oddelenia národopisných zbierok dostali ozaj také pekné špeky, ktoré by v mladšom období už sa nedostali, lebo už by neboli zachované Hej, že tá ľudová architektúra nie je tak trvácna, prírodzene, ako meštianska architektúra, aj drevenice. A my tu máme objekty, u nás skanzené sú objekty od 1700. Hej, že nevravím, že ostatné skanzeny majú úplne mladé ľudové domy. Nie, ale štandard je, že, že je dom prezentovaný s z začiatku 20. storočia, alebo z 1. 19. 20. storočia. U nás ešte bolo z čoho vyberať, tým pádom kvantum veci máme aj z 18. aj z prvej polovice 19. storočia, ne až z tých mladších období. A to, to je v rámci architektúry tej ľudovej skanzania, ale potom aj v rámci predmetov, ktoré prezentujeme, alebo ktoré vieme ukázať a veľkú časť z nich sa snažíme prezentovať, tak sú tam také ozaj skvosty. V rámci Slovenska, a keď kolegovia, ktorí sa venujú včelárstvu odborne, tak vravia, že v rámci Strednej Európy máme zachovaný najstarší úľ drevený z 1692. Je súčasťou zbierok a nie, že ho máme ukrytý v depozitári, ale ľudia ho môžu vidieť. Aj teraz ho máme prezentovaný ako jeden takých, z takých centrálnych predmetov na, na výstave práve k tej 120 ročníci. Z prírodovedných zbierok, ozaj tie začínajú 1882, je náš najstarší predmet, prepárať Sikorky Lazurovej, ktorý je vôbec prvým exponátom takéhoto druhu pre Uhorsko. A dodnes tú Sikorku si môžete pozrieť a vyzerá, ako keby včera ju niekto vypreparoval. Takže je tu ozaj množstvo množstvo vecí a z tých historických zbierok. No, malá kalvaria od majstra Pavla, tá je stále vo svete obrazne povedané. Že ako náhle sa robí väčšia výstava nejakého stredoeurópskeho charakteru alebo nadregionálneho charakteru, tak toto je predmet, ktorý si muzea pýtajú a my ho zapožičiavame. Tá už bola ozaj od Paríža, až neviem pokiaľ. Hej. Je to taký náš nádherný unikát, ktorý ozaj prezentuje slovenské gotické umenie. Je tu množstvo epitafov drevených, teda oni boli pôvodne v bazilike, taký súbor epitafov zo 17. storočia. Mm-hmm. Drevené boli v bazilike a vlastne práve pri vzniku múzea sa preniesli do expozície z baziliky a vďaka tomu sú dodnes lebo asi bazílike, kto vie, ako by boli dopadli, a hlavne pri tých všetkých peripetiach okolo voje na toho všetkého, čo boli, hej, bolo. Takže to je tiež taký nádherný veľký súbor. Keď sme pri cechoch, remeslách, čo vlastne, keď sa povie Stredovek a Bardejov, no tak obchodné mesto, ekonomicky veľmi silné, a že to tu žilo, a že to bolo plateníctvo a všetky tie možné remeslá, a to aj Košice a Prešov, tie Slobodné kráľovské mesta úplne žili z toho. My vlastne tu máme nádherný súbor. Predmetov, ktorý súvisí práve s tou remeselnou činnosťou, ale nie len s Bardiovskou, ale aj práve s košicami a s prešovom. Tie predmety sa dostali k nám, jednak pečatidla cechové, nejaké artikuly, potom množstvo cechových nádob, všelijakých insignít, ktoré tí cechmajstri pri sebe mali a s ktorými na tie schôdze chodili, a potom výrobky samotných tých remeselníkov. Takže to je taký veľmi, veľmi silný fond, ktorý tiež tak prezentuje ten stredoveký život toho Bardiova. A tak by sme ozaj išli a išli a išli. Je to... Nech ten, každé múzeum je jedinečné. Hodnotou obrovskou toho nášho múzea je to prvenstvo, že vlastne na začiatku tu vedelo prísť veľmi veľa nádherných a unikátnych vecí, ktoré sa sústredili práve tu na tomto mieste, lebo sme vznikli ako prvý. Ak by bolo paralelne vzniklo ďalších 5 múzeí, bolo by to rozdrobené a trošku roztratené, a tak je to tu koncentrované na jednom mieste.
3: Dávaš na zemi rázd Radosť Rozdávaš stvorenia Dášť Zosielaš na zem dášť V ňom žije Všetko na tvoj obraz To tvoje rázd a vietor do planchet a smieme kráčať po tvojich stopách. Tam, kde smrti nie čas dávaš každému. Každému kúsok sebe a s tebou vrátiť sa do neba. Všetku krásu za celú nárú zajemný za váok, v ktorom sa prihovára za každú piesaň, ktorú mi zapieva to tvoje rany nám živoda a ve Viem krášať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie.
5: kde panuje nenávist. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo búdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v tmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k väčšnému životu.
0: si na začiatku spomenul také meno, že Gejzaš je bratský. A nebyť tohto multinadaného chlapa, kňaza, tak toto múzeum by bolo o mnoho chudobnejšie. A kto vie, či by vôbec bolo vlastne v tých časoch, keď sa to uhorsko pomaly končilo, keď sa menila tá doba 1918, tak bola taká snaha tie najcenejšie predmety. V úvodokách poviem, že zachrániť, v zmysle, že zobrať ich do Budapešti a vlastne niekde ich uložiť, aby sa im tu niečo nestalo na tomto území. A on tomu bránil a úspešne zabránil, čo vlastne asi nebola jednoduchá vec. Musel to byť veľmi odvážny chlap. Ja to ozaj tak Uvedomujem si to, že v tej
2: pozícii toho, ktorý mal zodpovednosť v tom 1918, keď sa stal riaditeľom a už bol pri ozaj začiatkoch a založení toho múzea od, od, od počiatku veľmi zanietený, ale aj veľmi, veľmi odvážny chlap s takým veľmi silným práve tým že to musí ostať tu, na tomto mieste, v tomto múzeu. Keď prebiehal front v 1914, keď začala teda vojna a, a tie pozície ruskej armády sa stále sťahovali smerom na Slovensko a na tú našu oblasť pohraničnú a, do, a boje obrovské vlastne od decembra do mája 1915 prebiehali práve tu na našom území a v okresoch Bardiov, Svídnik, Medzilaborce, Humenné, Nina, to bolo vlastne tam sa zastavila tá frontová línia. Tam sa to mlelo. Zbierky v tom 1914. boli hneď stiahnuté a odvezené na juh smerom, teda do Budapešti, včas zbierok asi aj do košíc, a potom sa zbierky z Budapešti vracajú v 1917. Situácia sa upokojila, lenže medzi tým presne sa začína jasne krehovať budúce usporiadanie Európy a je, jasn, a je zrejme, že vlastne Rakúsko-Horsko ako taká, ako, ako monarchia sa neudržia a vzniknú nové štáty. V 1918. prišiel niekoľkonásobná výzva na prevezenie zbierok opäť do Budapešti. Ešte preznikom Československej republiky prvej. A Geza Žebrácky túto výzvu neuposluchol. Postavil sa jednoducho vtedajšiemu vedeniu oficiálnemu na odpor. No a keďže bol pán Boh vysoko a vláda ďaleko, alebo ten bardejov pre tých ďaleko, aj obrazne povedané. Jednoducho tie zbierky nám vďaka t- tomu jeho zanieteniu zostali, hej, že e, dokázal sa postaviť na odpor. My sme tu v Bardejove mali obdobie, kedy niekoľko rokov predtým keď zhorel kostol a celé mesto vyhorelo v roku 1878, veľký požiar v rámci mesta. Vtedy aj bazilika, vtedajší kostol Svätého Egidia, zhoreli mu strechy, ale keďže všetky tie stavby, alebo teda celá tá stavba mala, bola z kameňa a z sklembami kamennými, tak interiér kostola ako taký ostal nedotknutý, nepoznačený nijak, aj, ale drevené konštrukcie zhoreli a začala veľká aj celé mesto, a začala veľká rekonstrukcia jednak mesta, ale aj samotného kostola, ktorá si vyžadovala obrovské peniaze a vtedy v podstate v závere 19. storočia veľká časť tých zbierok baziliky, napríklad celá knižnica farská aj niektoré krásne veci z mobiliáru, boli predané do Národného múzea a za peniaze, ktoré vlastne tu prišli do mesta, sa tá bazilika, alebo teda dnešná bazilika, doreštaurovala, dokončila, doupravovala. Vtedy sme prišli o veľkú časť zbierok a vlastne aj dodnes, keď priete do Národného múzea do Budapešti, tak jedna časť historických zbierok je vyslovene celá jedna miestnosť, kde je Bartva, Bardiev. A tam tie veci, ktoré boli kedysi tu, viete vidieť. No, vďaka Bohu sa vlastne toto v 1918 nestalo. A potom, keď prišla druhá svetová vojna, opäť bolo potrebné zbierky chrániť. A v 1943. sa vlastne zbierky zamurovali do, kostola, do väže kostola. Múzeum jednoducho sa svoju expozíciu zrušilo. A aby boli chránené, tak sa v podstate vo väži kostola zbierky zamurovali, skrýli a tam sa... A tam sa uchovávali, front prešiel a múzeum potom od 47. zase fičalo na plné obrátky. Už predtým hneď po vojne rozbehlo svoju činnosť. No a potom v tých 50. rokoch, som spomínal, tam vznikajú jednotlivé oddelenia. Veľkých, veľké zbery prebiehali v závere 50. rokov a my máme obrovské množstvo z 57., z 58., z 59. To sú roky, kedy do múzea prichádza veľké, veľké množstvo zbierok historických aj, aj zbierok národopisu. No a potom taký zase príroda sa úplne oživí v tých v závere 50., ale potom najmä 60. a 70. roky. Pán Tibor Weiss. To je taká obrovská osobnosť, prírodovedec a pán Trenčan, preparátor, ktorý fakt rozbehli. Ja keď si to pozerám a keď sa tak zoznamujem s týmto múzeom, tým, že je obrovské, tak si hovorím, že také až niekedy ľudské výkony podávajú títo chlapí, alebo teda títo zamestnanci ako takí, lebo ja spomínam len zo pár mien, ale títo ľudia naozaj mali také veľmi silné zanietenie v minulosti a sú nám určite inšpiráciou, aby sme to bohatstvo, ktoré tu je, zveľaďovali.
4: Pišel na tebe z pěskoviska, skočila mi to rečí veíčka, že si musí odskočit, z barělá do košic, že si musí odskočiť pozrieť stríčka. Som išiel v čižmičkách Mláky rátať Skočila mi do reči Rybka zlatá Že si musí odskočiť Z bardejovať do košic Že si musí odskočiť Pozrieť brata. Sa o, 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 opakuje CD-čko mi pre, 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 preskakuje Musím si ja odskočiť Z Bardejova do košíc Musím si ja odskočiť
0: trochu rozprávali teda o tej histórii 120-ročného Šajského múzea, ale história je to, čo bolo, ale dôležité je to, čo je a to, čo bude. Ty si riaditeľom tohto múzea od minulého roka a pokiaľ viem, tak keď sa kde takéto zmeny na takých postov a niekto sa uchádza o takú funkciu, tak sa od neho požaduje nejaký projekt, nejaká vízia, že čo by chcel s tým miestom robiť a, a možno ako dať nejaký nový život tým veciam, ktoré aj fungovali, ale možno aj niektoré nefungovali a chcel by si ich začať robiť. Čo toto muzeum chystá možno v najbližšej dobe tak výstava, ktorá nám
2: pobeží minimálne teda do polovice marca, ale už teraz to vyzerá tak, že ju budeme predlžovať, má ohlas, je zaujímavá výstava venovaná 120 ročníci muzea. Ona je jedinečná aj preto, že my sme to poňali 120 rokov, 120 predmetov, 120 zastávok, 120 príbehov tohto muzea. A je jedinečná aj preto, že prezentujeme veci, ktoré buď boli len na nejakých veľmi krátkodobých výstavách, alebo mnohé z nich nikdy vystavované neboli, ale sú ozaj unikátnymi a nestratili by sa v ktoromkoľvek múzeu. A unikátna je aj preto, že vlastne po 120 rokoch, keď si sa pýtal na tú prvú expozíciu, a že, tak som vraval, že najmä história, ale aj trochu národopisu, aj trochu prírody, tak vlastne po 120 rokoch opäť má múzeum výstavu, ktorá ho má odprezentovať a je zložená zo zbierok historických, prírodovedných a národopisných. A vlastne aj ten pomer prídu si tam na svoje aj tí, ktorí majú radi prírodu, aj tí, ktorí majú radi ľudovú kultúru, aj tí, ktorí majú radi históriu. Snažili sme sa to urobiť tak, aby to nebol myšmaš, ale aby to prezentovalo život. Našu činnosť naše také dôležité medzníky toho vývoja múzea a aj tie naše aktivity. Sú tam aj veci, kde svoja, svoju prácu prezentujú reštaurátori, sú tam prezentované aj veci, kde sa dá vidieť práca dokumentátorov našich a nášho dokumentačného oddelenia, ale aj odborných pracovníkov. Tak na, na ňu určite všetkých pozývame a budeme radi, ak nás navštívite. A potom sú pred nami ozaj výzvy, aj keď som prezentoval ten svoj nejaký plán, tú svoju víziu rozvoja a ďalšieho fungovania Šarického múzea. Jedna z tých úplne prvých vecí, a kde sedíme tak na ihlách a veríme tomu, že to vyjde a že sa nám to podarí, podali sme veľký projekt Interreg na komplexnú obnovu skanzenu. On je ozaj takou perlou nášho múzea, ale na druhej strane potrebuje veľkú inekciu finančnú, lebo nám tie najmä objekty, ktoré sú prekryté šindľom, šindľové strechy a tie strešné krytiny nám odchádzajú vo veľkom a za chvíľu, budú, za chvíľu budeme podkladať, keď niekde už podkladáme a niekde za chvíľu budeme podkladať lavory a všelijaké vedrá. Takže potrebujeme, tam budeme veľmi radi, ale zase to tiež tak beriem, že pravili sme, čo bolo v našich silách, čo sme vedeli, čo sme mohli. A Pán Boh vie, čo je pre nás dobre, tak už uvidíme, ako to celé dopadne. To by sme boli radi, ak by vyšlo. No a také silné ďalšie alebo teda naše predstavy, naše vízie, chceme sústrediť svoju činnosť aj do depozitárov. Máme veľkú časť zbierok ešte stále v priestoroch, ktoré nemáme zrekonštruované. Potrebujú nový nádych v podobe takého lepšieho depozitárneho uloženia, takže aj teraz pracujeme na tom, aby časť našich priestorov, ktoré sme mali prenajímané, aby aby sme mohli adaptovať a prispôsobiť práve pre naše potreby. No a neostať stáť a prezentovať ozaj aj tie zbierky, ktoré, ak máš 30-35 tisíc zbierkových predmetov v rámci historického oddelenia, ďalších neviem koľko tisícov v rámci, alebo 10 tisícov v rámci národopisu, stále máme čo ukazovať. Takže aj v tomto roku máme pripravené výstavy, ktoré budú jednak z našich zbierok, a chceme odprezentovať ozaj také zabudnuté veci. A potom máme aj samozrejme dohodu zna, alebo teda spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami a s okolitými, ale aj múzeami, aj cez hranicu. S Tým, že sme v príhraničnej oblasti, tak s Polskom máme veľmi pekné spolupráce a aj vlastne však aj samotný intere, ktorý sme podávali. Je polsko-slovenský projekt. Takže toto, toto sú také veci, ktoré chceme ťahať. No a potom pre mňa, ako, sám, ako riaditeľa, je tu aj taká výzva, zabezpečiť chody inštitúcie aj po tej personálnej stránke a, a bojovať za tých svojich zamestnancov. A takisto v podstate aj vytvárať podmienky také, aby ľudia, aby zamestnanci chodili do práce radi, aby tu fakt múzejnú činnosť mali radi, že by to nebolo trápenie, že prišiel pondelok a ja musím stávať do roboty, ale že by to bolo také, že fajn, no, že zase ma niečo nové a pekné čaká. Toto múzeum má obrovský potenciál, alebo veľkým jeho, veľkým jeho bonusom je, že sme na rozličných miestach a ak tu návštevník príde, tak má kde ísť, že aj tu sa vie zdržať, aj tu, aj tu. A v tom Bardejove tým pádom, ak by len chcel chodiť po múzeách, tak vie stráviť úplne celý deň, kým si to, a možno aj viac, kým si to prejde. A na druhej strane, tým, že nie sme kumulovaní na jednom mieste, je to aj taká naša zraniteľnosť. A aj tu je priestor preto, aby sme spolu pracovali, aby sme spolu tvorili, aby sme sa ozaj dávali dokopy v rámci našej inštitúcie a že by vlastne ten výsledok, to, čo sa nám podarilo pri tej 120 ročnici, že je to projekt, je to aktivita, je to taká na, je naša snaha, ktorá hovorí o nás, nie o, o niekom z nás, ale o nás ako takých.
0: Motulka po Šarisko múzeu v Bardielove sa končí. Ak by ste mali chuť vidieť to najlepšie zo zbierok, ktoré múzeum za 120 rokov existencie získalo, určite navštívte aktuálnu výstavu venovanú tomuto výročiu. Potrová do 15. marca. Dnešné vydanie relácie rozhovor týždňa sa končí. Pripraviť ho pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďulčo.